0: Benvenuti all'Impero Romano, una produzione intesa San Paolo O'Neill. Io sono Chantal Fantuzzi e vi accompagnerò in un viaggio dalla fine della Repubblica alla fine dell'Impero Romano d'Occidente. Oggi vedremo assieme la trasformazione della Roma pagana nella Roma cristiana sullo sfondo dell'inizio della fine dell'Impero. La dinastia di Costantino fu dilaniata dalla rivalità tra i suoi figli e i suoi fratellastri. Costantino, infatti, Era nato dall'unione tra Costanzo Cloro e Elena, ma Costanzo Cloro si era poi sposato con Teodora, dalla quale aveva avuto sei figli. Alla sua morte, Costantino lasciò l'impero ai tre figli avuti con Fausta, Costantino II, Costanzo II e Costante I, nonché al fratellastro Dalmazio e al di lui figlio Annibaliano. I tre figli di Costantino si accordarono per eliminare Dalmazio, Annibaliano e tutti i figli dei fratellastri del padre. Dalla strage di palazzo che ne seguì e dall'annientamento di un intero ramo della famiglia costantiniana, fu risparmiato soltanto Giuliano, che aveva sei anni, e il suo fratellastro, Gallo. Ma le brame di potere si ritorsero sugli stessi figli di Costantino. Costantino II fu ucciso da Aquileia dall'esercito del fratello Costante. Costante fu ucciso da un usurpatore di nome Magnenzio, il quale tre anni dopo si suicidò dopo aver perso contro Costanzo II. Quindi Costanzo II si ritrovò, nel 353, unico imperatore. Nonostante ne avesse sterminato la famiglia, Costanzo II promosse Gallo e Giuliano nella carriera militare. Ma Gallo si rivelò eccessivamente tirannico e un anno dopo fu messo a morte. Costanzo II nominò allora Cesare il superstite Giuliano e gli diede in sposa la propria sorella. Quindi partì per la Persia, dove il re Schiappur II aveva invaso la Mesopotamia. Costanzo intimò allora Giuliano di mandargli rinforzi, ma Giuliano, che si trovava in Gallia, fu acclamato imperatore dalle sue truppe. Costanzo II allora si mise in marcia per eliminare Giuliano, ma fu colto da febbre e morì in Cilicia. Unico superstite della strage familiare avvenuta quando era bambino, Giuliano, che aveva avuto modo di dar prova delle proprie qualità militari, combattendo contro Franchi e Dalamanni e riconquistando Colonia Agrippina, divenuto imperatore esiliò e mandò a morte alcuni dei sostenitori di Costanzo II. Iniziato al paganesimo neoplatonico Giuliano abbandonò il cristianesimo ritenendo che nonostante la misericordia predicata la nuova religione non avesse impedito ai figli di Costantino di trucidare i suoi genitori e i suoi fratelli. Così auspicando un ritorno al paganesimo estromise i cristiani dall'insegnamento scolastico e cercò di aiutare gli ebrei nella ricostruzione del Tempio di Gerusalemme, per sostenere la religione avversa al cristianesimo. Così facendo, Giuliano si inimicò Gregorio di Nazianzo, il filosofo cristiano che da giovinetto aveva studiato con lui, e che ora gli si scagliò contro con veementi orazioni. Per questo Giuliano fu consegnato ai posteri con il soprannome di L'Apostata, ovvero colui che aveva rinnegato la nuova religione legalizzata da Costantino il nuovo imperatore filosofo scrisse opere di intensa bellezza, come Alla madre degli dei e sperò in vano in un ritorno ai valori pagani, raccomandando curiosamente ai pagani di emulare i cristiani nella moralità. Ma l'idealismo del nuovo imperatore si infranse nel 363, quando, marciando contro i persiani di Shapur II, fu colpito da una lancia nel corso di una scaramuccia. Non mancò chi accusò i soldati cristiani di aver ucciso a tradimento il loro comandante l'ultimo imperatore pagano di Roma, eroe ideale dello storico Ammiano Marcellino, moriva così a 31 anni, spegnendo per sempre le speranze che il paganesimo potesse sopravvivere. Gli succedette Gioviano, che proclamò immediatamente il ritorno dell'impero al cristianesimo e morì misteriosamente nel sonno, a 33 anni, in Bitigna. Gli ufficiali proclamarono allora imperatore Valentiniano I, il quale, preannunciando la decisione che sarebbe poi stata di Teodosio, divise l'impero, scegliendo di legiferare sull'Occidente, ovvero su Europa, Africa e Tripolitania, e affidando l'Oriente al fratello Valente. Nel 374 un'orda di Sarmati e Germani infranse la frontiera della Rezia, attraversando il Danubio. L'anno seguente, combattendo contro i quadi, Valentiniano I morì per un ictus durante un colloquio con gli insolenti capi dei barbari. Sulla parte occidentale dell'impero sarì allora suo figlio Graziano, educato tra l'altro dal poeta Osonio, associato quindi allo zio Valente, imperatore d'Oriente. Nel frattempo, pericolose masse di unni distrussero il regno ostrogoto e 200.000 visigoti varcarono il Danubio. Roma, infatti, non poté far altro che concedere loro distanziarsi nei territori dell'impero. Divenuti ben presto insofferenti alla legislazione romana, i Goti saccheggiarono i Balcani. Contemporaneamente nuove ondate di invasori germanici si riversarono ai di qua del Danubio. Valente allora si mosse contro i Goti. Era il 378 e l'impero romano stava per conoscere un avvenimento catastrofico senza precedenti, Adrianopoli. Forse Graziano non giunse in tempo per portare rinforzi allo zio, forse Valente attaccò troppo presto per non dividere l'eventuale vittoria con il collega. Comunque andarono le cose, la carneficina di Adrianopoli fu un'esaltante vittoria per i Goti. Valente morì in battaglia ed il suo cadavere non fu mai più ritrovato. Secondo Sant'Ambrogio, la disfatta di Adranopoli preannunciava la fine del mondo sino ad allora conosciuto. Dopo la morte di Valente, Graziano elevò al rango di imperatore d'Oriente il cugino Teodosio, di cui pure aveva mandato morte precedentemente il padre, Teodosio il Vecchio. Graziano aveva inoltre accettato che su parte dell'Occidente regnassero congiuntamente a lui il figlioletto e la vedova di Valentiniano, ovvero Valentiniano II e Giustina. Per via della minorità di Valentiniano II, la reggenza di Italia, Illiria e Africa fu quindi affidata al prefetto del pretorio, pretestato, e al prefetto dell'Urbe, Simmaco, entrambi pagani. Negli stessi anni, il potente vescovo di Milano, Ambrogio, venuto ai ferri corti con l'imperatrice Giustina, sostenitrice della causa ariana, si scontrò con Simmaco nella commovente disputa riguardo all'altare della Vittoria presso la Curia Giulia. Simaco, portavoce della resistenza pagana, avrebbe voluto che l'ara a cui rendevano omaggio gli ultimi pagani restasse nella curia. Ambrogio, esponente della maggioranza cristiana, riuscì al fine, col supporto dell'imperatore Graziano, a farla rimuovere. Quella di Simaco e pretestato fu l'ultima importante opposizione fatta pubblicamente dai pagani. Persa la battaglia, Simaco diede le dimissioni. Pretestato morì lo stesso anno. Roma ormai era divenuta cristiana per sempre. Nel 383 un usurpatore, Magno Massimo, venne proclamato Augusto in Britannia. Graziano si recò allora a Lutezia, l'attuale Parigi, per affrontarlo, ma qui l'imperatore fu tradito e assassinato da un ufficiale. Nel 387 Magno Massimo invase l'Italia. Il piccolo Valentiniano II e sua madre Giustina si recarono allora nei territori di Teodosio, il quale dapprima trattò con magno massimo per salvaguardare il fanciullo imperatore, poi lo sconfisse ad Aquileia e lo mandò a morte. Il maestro dei soldati, il Franco Abrogaste, ne uccise anche il figlio. Proprio Abrogaste iniziò ad abusare del proprio potere e Valentiniano II, ora diciannovenne, cercò di licenziarlo. Pochi giorni dopo il giovane imperatore fu trovato morto nel proprio letto. Abrogaste nominò un certo Eugenio imperatore. Due anni dopo, presso il fiume Frigidus, Teodosio affrontò e sconfisse Abrogaste, mandando a morte Eugenio. Abbiamo iniziato questo capitolo con un imperatore pagano, Giuliano, e concludiamo con un imperatore cristiano, Teodosio. Giuliano e Teodosio, che la storia, a dimostrazione di quanto l'essere o il non essere cristiani avrebbe influenzato il giudizio futuro, la storia dunque avrebbe consegnato ai posteri come Giuliano l'Apostata e Teodosio il Grande, Divennero quindi entrambi emblema di un mondo ormai irreversibilmente mutato, un impero che, nato pagano, moriva cristiano. Teodosio vietò la divinazione e nel 391 chiuse per sempre i templi pagani. A Roma, nel Tempio di Vesta, il sacro fuoco fu spento per sempre. Nell'Ode 330 il poeta Augusteo Orazio aveva scritto che la sua poesia sarebbe durata sino a quando il pontefice Massimo e la Vergine Vestale sarebbero saliti sul Campidoglio. Ora tutto taceva, Teodosio aveva fatto cessare il culto di Vesta e Graziano, prima di lui, aveva abolito la carica di Pontifex Maximus. L'autorevole vescovo Ambrogio ordinò a Teodosio di fare pubblica penitenza Poiché l'imperatore aveva ordinato un'esecuzione di massa a Tessalonica in seguito a una disputa riguardo gli aurighi e le corse con le vighe. Teodosio consentì. Era la dimostrazione che una nuova potenza, la chiesa, andava a sovrapporsi all'impero. Tale epocale e suggestivo passaggio, previsto dal cristiano Eusebio di Cesarea, fu criticato dai pagani a un appio Zosimo. Quest'ultimo vide nella vicina caduta di Roma la vendetta da parte degli antichi dei dell'Olimpo per essere stati abbandonati. Teodosio morì nel 395, ne celebrò il funerale Ambrogio. L'impero di Teodosio fu diviso, questa volta per sempre, in quello d'Oriente affidato al figlio Arcadio e in quello d'Occidente affidato ad Onorio. Sarebbe stato proprio questo l'impero d'Occidente nell'arco di un secolo ad infrangersi. Grazie per averci seguito. Io sono Chantal Fantuzzi e vi do appuntamento alla prossima, l'ultima puntata dell'Impero Romano, una produzione di Intesa San Paolo On Air. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!